0: Viva! Quem motiva quem? O que motiva mais? E o que parece que motiva, mas não motiva? Motivação para trabalhar melhor. Para trabalhar bem e estar mais satisfeito. Motivação para ganhar. Motivação para mudar. É o tema deste novo normal. Tal como a questão de fundo no ensino não é ensinar, mas aprender, também na motivação o que faz a diferença, o único aspecto que é real, é o motivar-me e não o motivar-te. Só o próprio se pode motivar. Ninguém motiva ninguém. As pessoas são individuais, diferentes e complexas. O que eu compreendo não é necessariamente o que o outro percebeu. O que eu disse não é o que ele ouviu. O desafio da motivação não é por isso motivar, mas sim criar condições para que os outros, os meus colegas e eu mesmo, nos motivemos. Neste podcast vamos falar de dois tipos de motivação. Vamos dizer-lhe porque é que a motivação é o que mais motiva, a mim e aos outros com quem trabalho. Vamos falar sobre a importância do ambiente, do contexto para um trabalho bem feito e eficaz. E vamos dizer-lhe porque é que tantos elogios e raspanetes que parecem funcionar, de facto não funcionam. Num mundo que muda, este é o novo normal.
1: O Novo Normal de Fernando Ilharco
0: o que será que mais motiva? Depende evidentemente, depende das pessoas, do contexto do momento, depende das emoções e das expectativas. Motivar é ter motivos para agir, para me mexer, para trabalhar bem, querer e conseguir. Em geral, considera-se dois tipos de motivação: a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A extrínseca liga-se mais a ter um emprego. A motivação intrínseca liga-se mais a ter um trabalho Gosto de ter este emprego, da influência da organização onde trabalho, das possibilidades de carreira, gosto do ordenado, gosto do meu estatuto profissional e, por isso, trabalho bem. Mesmo não gostando por aí além das tarefas que tenho que fazer, trabalho bem, isto é, estou extrinsecamente motivado. Ou trabalho bem porque gosto do meu trabalho no dia-a-dia, -dia. gosto dos assuntos que analiso, dos desafios em que me envolvo, gosto das minhas tarefas, elas realizam-me, satisfazem-me e, por isso, trabalho bem. Estou intrinsecamente motivado. Estes dois tipos de motivação podem ser fonte de satisfação ou de insatisfação. Mas qual a melhor? Motivação extrínseca ou intrínseca? Neste tipo de questões em que ambas as opções têm vantagens, o ideal, obviamente, é a motivação a sentar nas duas. Por um lado, estar motivado extrinsecamente, ou seja, trabalhar numa boa organização e ganhar bem, e... Gostar do que se faz no dia a dia. Mas, mas um dos tipos de motivação é de facto mais consistente ao longo do tempo. É a intrínseca. Fazer o que gostamos realiza-nos mais e geralmente leva-nos mais longe. Claro que também tem os seus limites. A motivação intrínseca funciona bem quando o extrínseco, isto é, o ordenado, a segurança, a carreira, estão razoavelmente acautelados. Além disso, o gostar do que fazemos nem sempre é óbvio. Podemos gostar pouco hoje e cada vez mais amanhã, ou o contrário. Num primeiro momento, a motivação extrínseca funciona bem. Parece ser, aliás, a que funciona melhor. Por exemplo, uma subida de salário e mais benefícios e a motivação sobe. Mas com o tempo estabiliza e é aí que a intrínseca faz a diferença. E se descobrir que alguém com o mesmo emprego ganha mais, isso desmotiva-o a não ser que a sua motivação seja intrínseca, lá está, aí trabalha bem porque gosta e isso o realiza. Este é o novo normal, estamos a falar de motivação. Mais à frente vamos dizer-lhe porque é que a motivação, a motivação dos colegas, do líder, dos colaboradores, tende a ser o que mais motiva ou desmotiva. Já a seguir, tantas vezes um elogio é seguido por um desempenho pior, e a um raspanete segue -se uma melhoria da performance. Isto leva a pensar que os raspanetes funcionam melhor que os elogios. Mas não é assim.
1: O Novo Normal, podcast exclusivo Antena 1:
0: O Prémio Nobel da Economia Daniel Kahneman, que ganhou a distinção pelas suas investigações na economia comportamental, conta na obra Pensar depressa e Devagar que um dia estava a lecionar na Força Aérea Israelita sobre liderança e treino eficaz. Tentava explicar que os prémios funcionam melhor que os castigos. Constatação assente, aliás, em investigações várias, tanto entre seres humanos como mesmo no reino animal. Kahneman conta então que um dos militares mais velhos pediu a palavra e contestou a ideia. Disse lhe Muitas vezes elogiei jovens pilotos devido a execuções perfeitas de manobras acrobáticas, pois na vez seguinte, em que tentaram fazer o mesmo, fizeram pior. Por outro lado, berrei muitas vezes a pilotos por causa de más execuções e, em geral, eles melhoraram nas tentativas seguintes. Portanto, concluiu um militar, não me diga que o elogio funciona e que o castigo não funciona, pois o contrário é que é verdade." Ora, Kahneman tem razão. Mas também é verdade o que o militar israelita dizia. Muitos de nós já o comprovamos. Tantas vezes, depois de um raspanete por causa de uma asneira, as coisas melhoram. E, a seguir a um elogio por algo muito bem feito, as coisas pioram. O que é que se passa, então? A questão é esta. Em quaisquer desempenhos, seja a conclusão de uma venda, ou a finalização de um relatório, ou uma tarefa técnica, a qualidade de um profissional varia ao longo do tempo. Umas vezes faz melhor. Outras pior. Algumas vezes faz mesmo mal e outras faz muito bem. E esta é a armadilha. O instrutor, como qualquer pessoa de boa vontade, elogia o que é feito muito bem e critica o que corre muito mal. Mas o que corre muito bem ou muito mal, geralmente é apenas um resultado aleatório. Só surge de vez em quando. Por isso, o mais normal, o expectável, a seguir a algo muito bom, é algo menos bom e o espectável de se a algo muito mal, é algo melhor. E isto, independentemente de quaisquer elogios ou raspanetes. Ou seja, o que o instrutor dizia passava-se de facto, mas passar-se-ia na mesma se ele não tivesse feito os elogios nem dado os raspanetes. Tecnicamente, este fenómeno chama-se regressão à média. O instrutor estava a atribuir uma relação de causa e efeito a um fenómeno aleatório. Estava convencido que os seus raspanetes eram motivadores e que os elogios eram desmotivadores, mas era apenas o acaso. Cuidado por isso. Depois de algo muito bom, geralmente vem algo não tão bom. E depois de algo muito mau, geralmente vem algo melhor. E isto, independentemente do que você fizer ou disser para motivar este ou aquele. Este é o novo normal. A seguir vamos ver como a motivação pode estar sobreavaliada quando consideramos o seu impacto na qualidade da performance de um profissional. Mais do que a minha vontade e empenho, o ambiente, o contexto em que vivo, costuma ser o que mais pode contribuir para a qualidade
1: do meu desempenho. Num mundo que muda, o novo normal.
0: Mais do que a motivação individual, é o ambiente, o contexto em que se vive, facilita ou dificulta a qualidade daquilo que fazemos. Dos famosos clusters de Michael Porter, às ecologias das startups, passando por muitos outros fenómenos em que o desempenho de uma dada pessoa ou organização se faz depender de quem a rodeia, das condições de trabalho, das redes em que participa o fenómeno, está já há muito estudado. A motivação individual, a aprendizagem e a melhoria, claro que contam. Tanto mais, quanto mais se procure desde o início Estar no ambiente certo, mais favorável e propício a conseguir o que se quer. Por isso, muitas empresas e profissionais portugueses vão para Londres, vão para a Alemanha, vão para os Estados Unidos, vão para o Extremo Oriente, à procura de ambiente certo para irem mais longe em todo o mundo. O ambiente é a mão invisível que modela o comportamento humano, diz James Clear, investigador norte-americano, que pergunta. Como ser um excelente agricultor no Canadá? A neve não vai ajudar. Quem quer ter as melhores probabilidades de sucesso deve procurar trabalhar num ambiente que acelera a sua produtividade. Automatize por isso as boas decisões. Se cada vez que melhorar, tiver que pensar e decidir, as coisas vão ser muito custosas. Por exemplo, quer perder peso? Compre pratos mais pequenos para as refeições lá em casa, sugere James Clear. Numa experiência levada a cabo na Universidade de Cornell, uma diminuição do tamanho dos pratos em 20% Levou a que as pessoas em causa comessem, em geral, menos comida, na mesma proporção da diminuição dos pratos. Torne mais fácil o que fazer e torne mais difícil o que não quer fazer. Não precisa de eliminar, mas, por exemplo, bloqueie algumas mensagens constantes nos mídias sociais, se quer aumentar a produtividade do seu trabalho. Ponha as bolachas numa prateleira mais alta e difícil acesso, se não quer comer tantas bolachas, escolha um ginásio, a caminho de casa ou do trabalho e não escolha o melhor ginásio, mas muito fora de mão. Este é o Novo Normal e estamos a falar de motivação. De quem motiva quem e do que motiva mais. A seguir vamos dizer-lhe porque é que a motivação assenta em medos inconscientes. No medo de não ser aceito pelos outros, no medo de não conseguir e no medo de não controlar as coisas. Num mundo que muda, este é o Novo Normal.
1: O Novo Normal também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50.
0: A motivação está fixada no êxito. Mas há diversos tipos de êxito, sucesso. Qual é o seu? Como se costuma dizer, o que é que o faz correr? Eu compito comigo mesmo, ouvimos tantas vezes. É. Disse Heidegger, o filósofo alemão. Cada um tem-se a si próprio para ser. E é o que ouvimos desde pequeninos o que é que queres ser quando fores grande. Por isso, tendo a nós próprios para ser, os nossos receios, inconscientes mais das vezes, são essencialmente três. O medo de não ser aceito pelos outros, o medo de não conseguir e o medo de não ter influência, de não controlar as coisas. A sensibilidade a estes medos varia de pessoa para pessoa e está na origem da motivação. A motivação assenta em motivos, passo o pleonasmo, em motivos que reduzem ou anulam estes medos. A maior fonte de stress para muita gente é o medo do olhar negativo dos outros, refere o investigador Ian Robertson na obra The Winning Effect, o efeito vencer. Há muitos milhares de anos, essa rejeição dos outros significava, pura e simplesmente, o abandono e a morte. Por isso, ainda hoje, a vontade de agradar é um poderoso motivador. O medo de falhar pode também funcionar bem para se ganhar, pode, no entanto, levar a que nada se faça à Se se tiver mais medo de perder do que vontade de ganhar, então nada feito. É importante, por isso, fazer e avançar. Na motivação, o poder também é importante. Se me sinto mal sem o controle das coisas, se gosto de influenciar o que os outros querem, o que os outros gostam ou receiam, então o poder é, para mim, um motivador importante. Envolvimento social, Ganhar mesmo e ter poder. Três gatilhos da motivação. Três impulsionadores para o sucesso. Saiba qual o que funciona consigo e não ligue muito aos outros. Este é o um Novo Normal. E já a seguir vamos dizer-lhe porque é que a motivação é o que mais motiva.
1: Está a ouvir o um Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1.
0: Todos conhecemos pessoas que parecem gerar bom ambiente. Por exemplo, um diretor que é um bem-disposto, que sorri, ri, que fala com este e aquele, que está motivado e, por isso, desencadeia na sua equipa reações do mesmo tipo. Hoje sabe-se que o ambiente que se gera, a imitação que tende a acontecer, não ocorre apenas ao nível simbólico e cultural. É também um fenómeno químico, acendo nos neurónios espelho e no magnetismo positivo criado entre as pessoas. A partilha de boas sensações, a coesão da equipa, a abertura entre os profissionais gera um ambiente em que é mais fácil trabalhar e onde o trabalho é mais produtivo. A boa disposição, e a más, se for o caso, espalha-se neuralmente, transmite-se instantaneamente, ou seja, a motivação motiva e a desmotivação desmotiva. Comentou um dia José Mourinho, o treinador de futebol mais premiado de todos os tempos. Eu acho que a melhor maneira de motivar pelo menos a mais consistente, que deixe menos dúvidas e de mais fácil entendimento e durabilidade, é motivar os outros com as minhas próprias motivações. A motivação passa naturalmente. Eu passo-a em cada dia e cada hora, na maneira como falo, como atuo, como me comporto, como gesticulo, até na forma como pressiono os que trabalham comigo. Disse Mourinho, a minha motivação, acrescentou, é o motor da motivação dos outros. Concluiu, no fundo, eu acho que a motivação do líder é aquilo que perdura. Todos nos influenciamos no que fazemos e dizemos, na postura e na química corporal. E o líder, os líderes, são os mais decisivos, os que mais modelam o ambiente e definem a situação. É aí, na mente do líder, do líder formal e dos líderes informais, que no limite está a escolha entre a papelada e o envolvimento coletivo, entre o desinteresse e a motivação que faz acontecer. Este é o Novo Normal, hoje sobre motivação, sobre quem motiva quem, o que motiva mais e o que motiva menos, e o que parece que motiva, mas não motiva. Falámos também do medo, dos medos inconscientes e da sua ligação à motivação. E por fim dissemos que a melhor estratégia para motivar, para envolver e incentivar os seus colegas é você mesmo estar motivado. No mundo que muda, este é o Novo Normal. Boas férias, regressamos em setembro. Fernando Ilharco, um abraço.